0: Saludos y bienvenidos al episodio número 33 del PODMAP, el podcast del Movimiento de Acción puertorriqueña. Me acompaña, como siempre, Efraín Vázquez Vera. Saludos, saludos. Un gusto estar aquí. Y este que le habla, Juan López Bausá. Eh, estamos ya en, el, en este episodio que hemos denominado un episodio de cierre. De cierre, más bien de una temporada, porque no es el fin de este, de este podcast sino que estamos dando la conclusión a este primer a esta primera temporada de pues de este de este podcast que hemos, hemos desarrollado aquí el map con el propósito principal de eh, educar y ofrecerle a nuestros escuchas y a, y a todo básicamente al público de puerto rico eh, una visión más clara de nuestros propósitos como, como movimiento eh, político y nuestra visión de futuro para Puerto Rico, que es básicamente lo más importante que hemos tocado aquí en este PodMap, en este podcast del MAP. Eh, la visión de futuro para Puerto Rico para mí es una, una labor que nosotros hemos hecho aquí de mucha enjundia ...y de, de, mucho, de, de mucho pensamiento... Para tratar de, ...para tratar de ofrecerle a nuestros escuchas... ...y a los puertorriqueños... ...una visión clara y detallada... ...de lo que podría ser un Puerto Rico soberano... ...bien sea en la libre asociación... ...o en la independencia... Eh, ...y pues esa misión yo creo que la hemos logrado... ¿no? Este, sí, ...Efraín... Sí,
1: sí, como tú bien has dicho... Este episodio 33, hay que recordar que nosotros comenzamos con el PODMAP en marzo de este año. Uh -huh. eh, es básicamente el cierre de una etapa, eh, una etapa donde el objetivo principal de hacer el, el PODMAP era pues educar y transmitir de una forma coloquial, eh, resumida, eh, clara, una visión de futuro del país en soberanía. También mencionaste que no significa que, que no va a haber más eh, episodios en un futuro, pero sí va a depender de los acontecimientos que se estén dando en Puerto Rico. Eh, es importante recalcar que este, este PodMap
0: eh, no, no fue pensado nunca como un, un podcast Permanente para hacer un comentario permanente sobre la realidad de Puerto Rico. La vida cotidiana. La vida cotidiana. Y lo para que eso el hay
1: montones de podcasts y algunos de ellos son buenísimos. ¿verdad? Exactamente. ¿no? Que, hay mucho, que hacen ese trabajo
0: muy bien. Es, exactamente. Eh, lo habíamos pensado más bien como... Un instrumento educativo. Una herramienta. Una, una herramienta
1: para adelantar nuestras ideas.
0: Exactamente. Y yo creo que en ese, en ese sentido hemos cumplido nuestra meta. Estos episodios, 33 episodios, permanecen grabados aquí en el Podmap, eh, lo cual significa que los pueden accesar en cualquier momento. Y por supuesto, cada uno de los episodios lo envía a la página de nosotros, el podmap. Punto, el, pod, eh, el el, map. el mappr .com, Ajá donde está toda la información que hemos discutido aquí en este
1: podcast escrita? Hacer un podcast la gente no sabe eh, lo complejo que es eh, y, lo, y un poco pues difícil y hacerlo de una manera regular. Uh -huh. eh, incluso a nosotros mismos, ¿verdad? Por nuestra vida profesional, la vida familiar. A veces se nos hizo un poco difícil eh, el que podamos pues, disfrut disfrutar cosas con nuestra familia y nos perdimos cosas a veces. Eh, y en ese sentido a todos los que nos ayudaron en esta primera etapa del PODMAP nosotros queremos verdad ahora agradecerles el apoyo para llegar a cumplir una misión que era la de difundir la regeneración puertorriqueña, esa visión de futuro y tratar temas que tienen que ver sobre el Puerto Rico que queremos verdad y, y yo creo que sí, que, que, que la misión la cumplimos Juan
0: Sí, yo creo que sí y yo creo que es eh, bien importante entender que nuestra relación... Nosotros hemos, en esto en este tiempo de vida que lleva el, el MAP, que estamos a punto de cumplir... Como cuatro tres, años. Como cuatro años. Llevamos como tres años y medio. Tres, tres años y tres medio. Años y medio. Eh, además de este PODMAP, hemos, eh, hemos hecho una serie de publicaciones, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, para tratar de llevar este mensaje. Y también hemos hecho mucha eh, labor de actividad política en los Estados Unidos, sobre todo eh, a raíz del de proyecto de ley que se estaba considerando eh, para la, sobre el estatus de Puerto Rico en el Congreso. Eh, hemos tenido también mucho, mucha interacción con eh, eh, más bien expertos en temas de libre asociación en los Estados Unidos y hemos desarrollado una serie de documentos, eh, ¿cómo podemos decir? Preparatorios, ¿no? Sí, sí, eh, educativos, un poco adelantándonos a, a los acontecimientos. Adelantándonos un poco a los acontecimientos para, para como allanar el camino hacia ese futuro, ¿no?
1: Yo quiero, yo quiero resaltar, Juan, eh, estos tres años y medio, un poco, pues, nosotros cuando comenzamos, nosotros definimos eh, una, una estrategia bien clara. Y, y las personas que nos ayudaron a, a definir esa estrategia, eh, que eran consultores internacionales, ¿verdad? que hacen esto a través de todo el mundo, eh, siempre nos recalcaron que, no, que era muy importante el que nosotros nos mantuviésemos enmarcados en esa estrategia. Uh -huh. Y hay que entender que esa estrategia tenía pues dos vertientes, la vertiente en Puerto Rico y la vertiente en Estados Unidos. Uh -huh. En el caso puertorriqueño, pues era educar sobre la regeneración puertorriqueña y la visión de futuro. O sea, si ustedes saben, nosotros hemos resaltado la importancia de tener una visión de futuro y la mayoría de los proyectos políticos al final fracasan por la ausencia de esa visión de futuro. Entonces, para nosotros era muy importante primero construir la visión de futuro en el y, documento de la regeneración.
0: Y de hecho, que es, yo creo Efraín, que la, la queja que uno encuentra más... En lo, entre los grupos que ya están convencidos sobre la soberanía y sobre la independencia de Puerto Rico. o sobre la, Es la algún, ausencia de una visión. Es la ausencia de una visión de sí, futuro. Sí, sí. Se quedan ahí. Que, propo, que los partidos propongan. Porque se han ahí.
1: construido eh, la independencia o la libre asociación como el objetivo.
0: Exactamente. Cuando
1: el objetivo en realidad es esa visión de futuro. Es la visión de futuro. Claro. Entonces, pues... Eh, por eso es que hicimos el PODMAP, uh -huh. por eso es que hay muchos videos y tenemos canales, por eso el tema de las redes sociales, etcétera, o el trabajo Y hemos escrito también, yo te diría, alrededor de unos 10 artículos en la prensa puertorriqueña en estos tres años y medio, que tienen que ver directamente con, 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 con los postulados del MAP. Esa era la vertiente puertorriqueña. Entonces después estaba la vertiente norteamericana de la que tú hablaste, uh -huh. que ahí yo te diría fue bien duro el tema de los artículos. Eh, sí, porque ahí nos concentramos, en vez de en la visión de futuro, nos
0: estábamos concentrando, tratando de educar a la al, al gobierno de los Estados Unidos, o a la gente que tiene que ver con estos temas, sobre la libre asociación.
1: Sobre la libre asociación y además la realidad puertorriqueña uh -huh. y de cómo es que entonces la libre asociación puede ser viable para Puerto Rico en la realidad puertorriqueña. Exactamente. O sea, porque en ese sentido nosotros publicamos yo te diría como alrededor de 30 artículos en estos tres años y medio uh -huh. en medios de comunicación de los Estados Unidos desde uh -huh. The de, de Hill Orlando Sentinel y The sí, Latin Rebels también uh -huh. Uh -huh. Newsweek entonces no solamente nosotros sino colaboradores nuestros del MAP en Estados Unidos además de eso nosotros hemos tenido eh, una gestión epistolar muy fuerte eh, con el gobierno norteamericano principalmente con el poder ejecutivo uh -huh. y esto va desde la época de Trump uh -huh. a quienes nosotros no le hemos escrito uh -huh. y a eso también tenemos que añadir este, una visita que hicimos a Washington en la que nos reunimos con expertos eh, sobre la libre asociación y a la misma vez un, yo ni recuerdo como cuántas reuniones con congresistas oficinas de congresistas nosotros claro, hicimos y, a, a, y, a, a, por vía oh, telefónica, no, como 10, sí, como como pero como esos eran congresistas no o sea, sí, sí. eran senadores y, y cámaras representantes y, claro,
0: y debemos, debemos subrayar que de esa, de ese viaje a Washington cuando nos reunimos con los, con los expertos pues se desarrolló una relación ahí entre nosotros y él Que ellos, todavía perdura. Que todavía perdura y de la cual eh, se desarrolló un documento que nosotros preparamos que viene siendo como pues la, lo que serían las bases... Para una futura negociación sobre la libre asociación. Sí.
1: Que, la, que pueden encontrar en la página del MAPR. En el MAPR está ese documento publicado.
0: Se, con, se llama Los Principios
1: Eterno. para la Negociación de la Libre Asociación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y ese
0: documento lo desarrollamos en conjunto con estas personas que nos invitaron a Washington a hablar sobre estos
1: temas. Que básicamente son los que sí. negociaron en el pasado los acuerdos de libre asociación de Estados Unidos.
0: Sí, porque tenemos que recordar que Estados Unidos tiene acuerdos de libre asociación. Tres. Tres. Que los desarrollamos. <ríe> en los años 80 pero el gobierno presente de los Estados Unidos es casi ignorante de esos mismos acuerdos. Oye, vamos, vamos, vamos a hablar de
1: eso. O sea, hemos publicado... Por cierto, también quiero mencionar tu novela, Juan. El resplandor de Luz Bella, que es parte también de este proyecto, en cierta medida, porque tú, te, tú escribiste y terminaste en Luz Bella a la misma vez que estábamos montando el
0: mapa. Y además, tu novela
1: de Luz Bella brinda esa visión de futuro un poco utópica, romántica, uh -huh. de ese Puerto Rico que quisiéramos. Pero... Mencionando todo este tema de las gestiones que hemos hecho en Estados Unidos, yo creo que sería bueno que nosotros hiciéramos una especie de resumen de, de estos tres años y medio de trabajo. Eh, ¿Cuáles son las conclusiones más importantes eh, y de las cosas que hemos aprendido eh, en esas gestiones que hemos hecho en, en Washington D.C.? Eh, o sea... Eh ¿Hacer un resumen o...? Un o? resumen, mencionar este, varias de esas conclusiones. Si tú quieres, yo empiezo. Empieza ¿no? tú, sí. Ok. Pero yo creo que lo principal es que hay un desconocimiento, ¿verdad? Craso eh, en el Congreso norteamericano de lo que es la libre asociación. Sí, esa,
0: esa sin duda es una de, de las sorpresas más grandes que sí. hemos tenido porque nosotros.
1: Como tú mencionaste, Estados Unidos tiene, tiene tres, tres acuerdos.
0: Tiene tres acuerdos de eso y son y son efectivos. Claro, hay una sección, también nos enteramos que hay una sección del gobierno interno del Departamento del Interior de los Estados Unidos que sí conocen esto a y la Y el Departamento de Estado. Y el Departamento de Estado. Es, es que
1: por eso es que el Congreso no conoce de los acuerdos de libre asociación porque una vez ellos aprobaron los acuerdos de libre, libre asociación ellos básicamente se desatendieron de ese tema claro y eso lo gestiona el Departamento Departamento del Interior y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Que es
0: el poder ejecutivo. El poder ejecutivo.
1: el Poder ejecutivo. Y por eso es que nosotros le hemos dado bien duro a este tema del poder ejecutivo, porque son hay, hay en el poder ejecutivo donde la gente conoce lo que es la ley asociación, y son los que, al fin y al cabo, los que van a decidir si la ley asociación puede ser presentada para Puerto Rico y son los que la van a negociar. Y esto es bien importante. En el Congreso.
0: Sí, esto es bien importante porque ahora mismo, en estos días. Hemos tenido la prueba más grande de que no es en el Congreso donde se va a poder resolver este asunto del estatus de Puerto Rico. Hemos visto como ya el proyecto famoso de estatus ni siquiera llegó a, a votación, ni siquiera llegó sí, al sí, piso. Sí, 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 sí. Así que eso nunca, el Congreso no es, Esto es importante. el poder político de Estados Unidos encargado... De solucionar este problema.
1: Sí, al fin y al cabo, ellos son los que sí tienen la última palabra porque tienen que aprobar. Claro. Y también el Congreso participa como un miembro uh -huh. de apoyo ¿verdad? en las negociaciones de libre asociación. Claro. Pero el Congreso no tiene nada que ver con tomar la decisión
0: y la iniciativa
1: de decir vamos a ver vamos a darle la libre asociación a Puerto Rico y vamos a negociarla. Mm -hmm. Eso es el poder ejecutivo.
0: Exactamente.
1: O sea, yo creo que yo creo que esto es, es, es bien importante porque en Puerto Rico la gente que apoya la soberanía tanto independentista como libre asociación concentran en sus energías sus pocos recursos eh, en el Congreso norteamericano. Uh -huh. Y no es en el Congreso Es en el Poder Ejecutivo uh -huh, uh -huh. Donde se hace esas gestiones Para la libre asociación o para la independencia claro, claro. No es así Para la estadidad Ahí sí, en la estadidad Es, es el Congreso Es el
0: Congreso, es el Congreso, mismo, el Congreso mismo.
1: mismo Que por cierto, la estadidad es el gran obstáculo Claro. para avanzar en el proceso de descolonización. Claro, ¿sí? claro, Eso claro. es otro de los descubrimientos que hemos hecho, ¿no? Claro,
0: y, se ha, y que, se ha, que se ha hecho en estos días, ¿no? Que, se, que ha quedado ha plasmado, evidente, 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 plasmado. Yo escucho a veces, a, a, en estos días, escucho. A, a o sea, los, la quimera de la
1: estadidad es el mayor impedimento para descolonizar a Puerto Rico.
0: Yo escucho a los estadistas decir que hay que defender la estadidad. Pero es que no está disponible. Tú sí, puedes tú no defender puedes algo nada. que tú ni siquiera tienes ni lo está para ti. Sí, sí, pero, sí. Pero, pero en fin, es importante también recordar eh, en este tema de cómo es, el, cómo es que el Ejecutivo se relacionaría con nosotros y el Congreso, que eh, en la mayor parte de los acuerdos y de los tratados que, el, que desarrolla Estados Unidos con otros países del mundo se desarrollan en el Poder Ejecutivo. Sí. Y después es el Congreso el que claro, entra a afrema. aprobar. Pero el Congreso no está allí tratando de negociar los acuerdos no. con, con Irán, con Israel. Ellos, él, ellos con siempre el están no. enterados.
1: Ellos están enterados. Enterados, se le da la información claro. para
0: que vayan un poco, ¿verdad? Este claro, claro. Y tenemos que entender que dentro de la mentalidad de los Estados Unidos y de su gobierno, a nosotros los puertorriqueños, aunque tengamos la ciudadanía norteamericana, se los considera un país extranjero. Sí, sí. Y que la negociación va a ser de ese tipo, no va a ser en el Congreso como sería la estadía.
1: Un, un otro asunto bien curioso es eh, que hemos aprendido en este proceso, espe específicamente en nuestro contacto directamente con el Congreso Norteamericano, es el desprestigio que tienen los políticos puertorriqueños en los Estados Unidos. Uh -huh. Eso es. o sea, eh, eh, o sea, es una cosa de, demasiado de impresionante eh, lo que nos lleva a la conclusión de que en Estados, en Estados Unidos existe la idea de que no hay un interlocutor para negociar la descolonización de Puerto Rico o sea en Estados Unidos creen que en Puerto Rico no hay con quién hablar y digamos trabajar en conjunto para descolonizar el país uh -huh. No le tienen confianza a nadie en el PNP, uh -huh. no le tienen confianza a nadie en el PNP, en el PPD en el PPD y en el, y el PIB, ¿verdad? Porque como no quieren ver la independencia en Estados uh -huh. Unidos, pues también. Y, y esto es bien importante, incluso muchas anécdotas que nos ocurrieron fue que, que varias veces que nos reunimos nos decían a nosotros no nos gusta reunirnos con ustedes porque primero que ustedes tienen una visión de futuro, ¿Verdad? Uh -huh. eh, tienen respuesta para todo, pero a la vez que una vez termina la reunión, esta reunión no sale publicada en las redes sociales
0: sí 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 no 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 o sea, y
1: además ustedes no se toman fotos ustedes no ponen aquí reunido con no sé quién etcétera etcétera y, y algunos de ellos incluso nos, nos nos confesaron de que se reunían con políticos puertorriqueños por el mero hecho de que hay puertorriqueños en sus distritos verdad en sus estados eh, que votan en las elecciones pero eh, pero fíjate pero también
0: descubrimos que ese ese afán de de garantizar la legitimidad de los interlocutores que tiene Estados Unidos Siempre está amarrado a votos y a elecciones Y vemos que no hay como que un espacio para la sociedad civil entrar y participar en esta discusión. Eso es
1: bien importante, porque una de las cosas que siempre nos encontrábamos era, ¿y ustedes de qué partido son? Uh -huh. ¿Y ustedes cuántos votos sacaron? ¿Y uh -huh. ustedes van para las elecciones? este Es como si de momento en Estados Unidos mucha gente piensa que con quien único pueden hablar el tema de descolonización son, son políticos electos en Puerto Rico. Uh -huh. que Ustedes saben que la mayoría... Y a la misma vez los desprecian. Sí, ya <risa> no los desprecian. Por eso es que no hay interlocutor y por, por sí. eso eso es que no no, no, se, avanza no se avanza en, avanza en nada, nada de esto no
0: se, y, y yo creo que es importante lo que hicimos en este en este trabajo de estos de estos años lo, que, lo y que seguiremos haciendo porque es también abrirle el espacio a la sociedad, a la sociedad civil, civil para sí. en que entre a
1: participar directamente en unas negociaciones de futuro para Puerto Rico sí yo creo que eso ha sido una gran aportación que hemos hecho uh -huh. y es abrir ese espacio de la sociedad civil, uh -huh. mira en la sociedad civil tú encuentras gente seria gente uh -huh. honorable, uh -huh. gente que sabe profesional uh -huh. este y, sí. que, y yeah. que no yeah. se yeah. deja llevar por la politiquería
0: diaria y ahí volvemos al tema de que nosotros somos un movimiento político no somos un partido, claro. y ni queremos serlo, ni mucha gente nos dice, pero ¿cuándo ustedes se van a tirar al ruedo político? No nos interesa, sí, ese sí. no nosotros somos la sociedad civil organizada, Claro. bajo, bajo un, est un estandarte y, y bajo unas ideas que, modestia aparte, son ideas que pueden ser eh, ampliadas y, y, y retrabajadas, pero son ideas importantes que le pueden servir a todos todos los partidos, a
1: todos los movimientos que
0: aspiren a la soberanía.
1: Otra cosa que yo quisiera poner como una conclusión de estos años de trabajo, que fue evidente con las últimas gestiones que se hicieron en el Congreso norteamericano, de proyecto de Nida Velázquez y la comisionada residente, eh, es que es indudable que ha existido, existe y va a existir un tranque en el Congreso para avanzar en la descolonización del país. Exactamente. Fíjate, hemos dicho que el Congreso no es el lugar para lograr la libre asociación y, y o la independencia. Pero es que tras que eso, es que el Congreso está trancado. Sí, sí, concreta. el Congreso está como el país, porque uh -huh. también en Puerto Rico el asunto está trancado. Uh -huh, uh -huh. En ese sentido hace como, yo te diría como un año nosotros hicimos un esfuerzo de escribirle una carta al presidente de los Estados Unidos, firmada por alrededor de 50 personalidades ¿no? representativas eh, de la sociedad puertorriqueña.
0: De la cultura, de la, cu de la academia, academia, de artistas. Eh, eh, si, si empezáramos de a decir
1: nombres, ustedes dirían: eh, a rayos, tú sabes, porque sí, sí, de gente, verdad que conseguimos gente muy prominente en Puerto Rico. Y entonces, siempre dijimos que no íbamos a hacer esa carta pública. Porque era una carta personal al presidente de los Estados Unidos. Ajá, uh -huh. Y en esa carta lo que nosotros pedíamos era el que eh, desde la Casa Blanca se hiciera una comisión especial para definir las fórmulas de estatus
0: que era tomando la idea del, del proyecto del, del proyecto, proyecto.
1: Sí, inicial eh, y, y obviamente pues eso no ha ocurrido no quiere decir que no pueda ocurrir en el futuro pero eso no ha ocurrido uh -huh. y, y, y esa carta se envió eh, pero claro, no se hizo pública ahora nosotros eh, enviamos eh, sí, otra carta al presidente de los Estados Unidos pero aquí en específicamente eh, haciéndole una solicitud y esto es como resultado del proceso de, que ocurrió en el Congreso eh, eh, y tomando como punto de partida que existe un bloqueo en Puerto Rico y Estados Unidos para avanzar en eh, lo que nosotros creemos que es la única manera de poder desbloquear el debate del estatus en Puerto Rico y en los Estados Unidos Ajá. que es que desde la Casa Blanca se defina ¿Cuál sería la libre asociación? Al detalle... Para Puerto Rico
0: Me, Mediante expertos No mediante políticos Ah claro Obviamente Ajá, okay, Obviamente okay. Tiene okay. que ser gente que, sí, sepa, sí, ¿no? sí, que sepa
1: O sea en Estados Unidos Tiene los expertos Y acá pues Hay un montón de gente Que también puede servir Economistas Juristas Etcétera
0: Debemos recordar una cosa La gente más capacitada De Puerto Rico No
1: está en los partidos políticos Eso es verdad okay. Porque es que Por eso es que son Las más capacitadas Claro Por eso que son
0: tan capacitadas O sea Un
1: buen capacitado No se va a meter no, A los discapacitados Exacto, ¿sabes? exacto. Eh, eh, La gente seria No se mete en esas cosas Cosas, ¿verdad? Claro. Eh, pero lo que quiero decir es que, eh, y yo publiqué un artículo hace poco en el, en el periódico Metro que se llama El desbloqueo de estatus, que va en este sentido. Eh, ante el evidente tranque y la parálisis que hay en avanzar, nosotros entendemos que una definición de libre asociación puede traer como resultado el que sepamos a ciencia cierta si la libre asociación está disponible para Puerto Rico. Nosotros creemos que sí. Uh -huh. eh, y hay gente en Estados Unidos que sí lo creen eh, pero eh, esa definición pondría digamos al estatus al, al de libre asociación en una posición de, de saber de que mira esto es una opción real uh -huh. real y, y los asuntos de ciudadanía los asuntos económicos los asuntos de la deuda etcétera pues básicamente estarían definidos de manera general nosotros creemos que una definición de libre asociación hecho por expertos desde la Casa Blanca va a ayudar a que en Estados Unidos, los que no conocen sobre la libre asociación, a pesar de que tienen tres acuerdos de sí, libre sí, asociación, sí, sí. pues un poco pues vean de qué se trata el asunto no uh -huh. y, y vean si estarían disponibles, dispuestos o no dispuestos. Pero más importante es que creo que aquí en Puerto Rico, si se define bien la libre asociación, eh, podría lograr una especie de realineamiento de fuerzas.
0: Lo que llamamos un game changer.
1: Un game changer en Puerto Rico porque ya no habría incertidumbres, uh -huh. ya no habría espacios para definiciones malintencionadas como la comisionadora residente trató de hacer en el último proyecto de estatus eh, y las cosas estarían claras para los puertorriqueños. Y obviamente traería ¿verdad? a la luz pública ese debate eh, en la población de qué que es lo que pasaría económicamente, qué es lo que pasaría con Seguro Social, qué es lo que pasaría con las ayudas, qué pasaría con la ciudadanía, etcétera, etcétera. Y por eso es que le estamos pidiendo al presidente de los Estados Unidos y ese sí lo vamos a hacer público. O sea, eso uh -huh. ustedes pronto lo van a ver en las redes sociales, ese mensaje. Y nosotros eh, queremos eh, decirle al presidente de Estados Unidos, poniéndole la presión donde tiene que ir, que es al presidente de los Estados Unidos, uh -huh. de que él asuma el liderato político, tratando de desbloquear este asunto, logrando una definición sobre la libre asociación. Esto no quiere decir que, que el de definir la libre asociación... Eh, es que Estados Unidos está tomando una decisión de que la libre asociación va para Puerto Rico. Uh -huh. Eso no, no quiere no, decir no, eso. No, no,
0: no. Es lo que se, es lo que, lo que se presentaría como como una opción.
1: como una opción eh, para los puertorriqueños. Eh, eh, para los puertorriqueños, porque tenemos que recordar que todo el mundo tiene muy claro qué es el estado de libre asociado. Lo vivimos, vamos a decirlo bien, uh -huh.
0: lo sufrimos. Lo sufrimos aquí.
1: Todo el mundo sabe también lo que es la estadidad. ¿No? En el sentido de, de ese imposible. ¿no?
0: La, lo ridículo. Sí, la, lo,
1: la, y todo el mundo sabe lo que es la independencia. La ¿no? independencia es la independencia y, y eso ¿no? pues está claro lo que es. La única que no está definida es la libre asociación. Y, y, y si tú quieres que los puertorriqueños ejerzan su derecho de libre determinación, la libre asociación tiene que estar bien definida por expertos y definida de buena fe. No como se quiso hacer con el proyecto en la Cámara de Representantes, el último proyecto. Eh, que si,
0: el... eso, si eso si si eso eso no se cumple, no hay libre determinación.
1: No hay libre determinación. Porque los puertorriqueños no pueden ir a votar. Eh, si, por eh, una fórmula que no saben qué es. Que no conocen, saben que... Y, no, y, que, y que, por ejemplo, este proyecto lo único que pretendía definir era dos o tres cositas. Uh -huh. Lo hacía mal. Y además se notaba que era a propósito que se incluían esas cositas para uh -huh. desprestigiar la libre asociación. Eh, y, y, así, y así no, no se puede o sea, así no se puede
0: y yo te voy a decir algo más eh, eh, Fraín y esto ya por, por supuesto esto es algo eh, subjetivo mío eh, yo te puedo asegurar que una buena definición de la libre asociación justa, objetiva y sin chanchullo sino como es complacería a la mayor parte de los puertorriqueños pero de una manera y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos. ¿Y por qué? Y eso yo creo que es una de las razones secretas
1: o de las cosas ocultas por las cuales esto nunca se ha definido. No, y además eso explica también por qué la obsesión de muchos en el partido no progresista uh -huh. de atacar uh -huh. directamente y desprestigiar la libre asociación. Tan pronto se presenta la libre asociación,
0: ese se convierte en el foco de ataque del PNP. Y se, y se olvida, hasta se te
1: olvida Lela. Si, si la Casa Blanca decidiera hacer ese ejercicio, ¿verdad? un ejercicio de definir la libre asociación por, por expertos puertorriqueños y norteamericanos, eso no quiere decir que al final vamos a tener una definición. Uh -huh, uh -huh. Porque lo que puede, también puede ocurrir que cuando vayamos allá a negociar y se paren los norteamericanos al frente y digan pues mira, la libre asociación es sin cero ayuda cero ciudadanía norteamericana o algo así y como hemos dicho en otras veces en ese momento que ellos lo planteen de esa manera ¿qué hacemos? nos paramos y nos vamos y nos vamos al museo del holocausto ¿tú entiendes? y a ver los museos en Washington uh -huh, uh -huh. tú sabes lo que quiero decir es que si se define la fórmula de libre asociación no quiere decir que esa va a ser la fórmula que va a venir a Puerto Rico porque quizás de esa definición a la gente no le gusta ¿Verdad? No, claro, no, y, no,
0: es, es un punto de arranque.
1: Y tampoco quiere decir que se va a lograr una definición, ¿ok? Y, pero es muy importante que tengamos bien claro, porque esto es algo que, ¿verdad? Con la gente que lo hemos hablado allá en Washington nos preguntan, es que quién va a representar, ¿verdad? A los puertorriqueños eh, en, esa, en esa definición, ¿verdad? Eh, porque aquí no hay un partido político que defina la libre asociación. Porque no está definida, el... digo, porque,
0: porque, no, porque no es que la defienda, tú dices. Sí, que, o sea, que vayan no, allí no, un partido no, no, político. No. Es porque sí, ningún no, partido
1: no, político no, la defiende. Porque, ninguna, porque no está la definición. Entonces, pero el día que esté... Ah, no, sí, pero, pero, pero el concepto, ¿verdad? No, no hay ningún partido político. No, claro. Entonces, nosotros le decimos que nosotros conocemos mucha gente siempre en Puerto Rico que son de alto nivel, que son grandes expertos en temas jurídicos, económicos, gente que ha defendido la libre asociación toda su vida, que creen que saben cómo funciona hasta el mínimo detalle. O sea, que en ese sentido ellos no se deben preocupar. Y siempre les decíamos, ¿verdad? Y estamos en la mayor disposición de presentarle nombres, ¿verdad? Este, de recomendarle nombres para, para que ustedes tomen en cuenta esa contraparte puertorriqueña. Pero muy importante, siempre les le recalcamos que, que no deben ser políticos.
0: No, claro, claro. no
1: deben ser políticos Porque entonces vienen con otras agendas También le hemos recalcado Que tienen que ser gente eh, honesta Y seria claro, claro. Ya con eso sacamos casi más de la mitad De los políticos puertorriqueños
0: Claro, entonces a ellos les preocupa también Que una vez se defina y esté en la papeleta ¿Cuál es la fuerza política aquí que la va a defender? Eh, claro. Y entonces, eh, pues nosotros le hemos dicho muchas veces... Que una vez esa definición salga... Va a haber Ustedes,
1: una... despreocúpese... De eso es que hagamos nosotros. Que eh, la fuerza política va a aparecer inmediatamente... Por, por eso es que, que hablamos cambiar. que una definición de la libre asociación es el desbloqueo, el destranque, uh -huh, o sea, uh -huh. obviamente no es la solución, uh -huh. eh, pero sí nos va a ayudar a nosotros o nos daría un empuje, ¿verdad? En esa promoción porque ya habría certezas, claro. entonces nadie no habría espacio para que dijera por ahí, mira la libre asociación es independencia, mira la libre asociación se pierde la ciudadanía norteamericana, uh -huh. mira con la libre asociación ya no va a haber becas pelt, todo uh -huh. ese entonces, tipo de propaganda que sí, sueltan sí. acá eh, y también hemos dicho que deben ser que son técnicas para esa, para esa definición uh -huh. de la contraparte puertorriqueña los norteamericanos van a llevar a sus técnicos claro. y cuando digo técnico me refiero a gente con alto nivel intelectual, académico que conoce sobre el tema uh -huh. o sea, estamos hablando de economistas, juristas este, y expertos en relaciones Soy, internacionales sí, sí, sí. o lo que sea uh -huh. eh, no van no va a ser congresistas <ríe> representantes de... de la parte norteamericana no, no, no va a ser así no. y igualmente de la parte de puertorriqueña no Debe no ser puede así. ser
0: así tampoco. Y
1: otro elemento muy importante también, que a esto les encanta a ellos escucharlo, es que tienen que ser puertorriqueños, ¿verdad? Este, de la sociedad civil, eh, que se representen en cierta medida a ellos mismos y a la libre asociación, eh, técnicos, honorables, no políticos, pero tiene que ser gente que reconozca y conozca los intereses norteamericanos en Puerto Rico. O sea, sí, nosotros importa. no podemos mandar allí a negociar la libre asociación como diríamos por la calle un comefuego, ¿no? Uh -huh. En el sentido de que, tú imagínate llegar allí a negociar la libre asociación con los norteamericanos y el primer punto en la agenda, ¿cuál sería? Las reparaciones uh -huh. por un más de un siglo de coloniaje. Claro. O sea, ese ese no es el mood, ¿verdad? Que debemos llevar este para lograr una buena definición que beneficie a quién. A los norteamericanos y a los puertorriqueños. ¿verdad? Exactamente. Eh, sí, y... porque
0: aquí, eso, uno de los escollos más grandes para solucionar este tema del estatus es que las fuerzas políticas en Puerto Rico sencillamente no toman en consideración los intereses norteamericanos. <risa> y entonces. Pues, bueno, entonces, son los intereses politiqueros de ellos. Claro, en realidad. pero no los intereses genuinos de ese país. Y entonces ahí nos encontramos Dame con un ejemplo un de, de
1: esos intereses norteamericanos en Puerto Rico. Bueno, por ejemplo, los así. mismos
0: intereses militares. Sí, la seguridad nacional. De la seguridad nacional de los Estados Unidos. Sí, eso ellos, es un interés, ellos, eso, hay, eso hay que admitirlo. Eso es un interés que es insuperable para nosotros. Sí, eso hay que aceptarlo. Inclusive, por ejemplo, hay países soberanos como la República Dominicana al lado nuestro, que tampoco pueden irse en contra de esos intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y son soberanos. Y son soberanos. Sí. Es decir, que hay ciertas cosas que nosotros tenemos que sencillamente entender eh, la posición en que nos encontramos y la posición de lo que es una república asociada yo creo, y lo que se negocia es una república asociada y cuáles son los elementos que, que, se, que, se, que se intercambian
1: ¿no? yo creo que podemos resumir lo que hemos estado viniendo diciendo en lo siguiente la descolonización de Puerto Rico es urgente porque es garantizada que la degradación de Puerto Rico de en economía, los próximos años sí. no solamente economía a nivel social, a nivel moral, a nivel político. Claro. La, no, en Puerto Rico se habla de la quiebra, haciendo referencia solamente a la quiebra económica y financiera. Uh -huh, uh -huh. No, pero es que esta quiebra es una quiebra política. Claro, claro, cuando claro. vemos toda esa corrupción claro, claro. y cuando vemos a, a esos maravillosos políticos que tenemos en Puerto Rico, es una quiebra moral ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. y es una quiebra social. Entonces, la descolonización es urgente. Pero nos encontramos con el pequeño detalle que hay un bloqueo en Puerto Rico sobre descolonizar y hay un bloqueo en el Congreso Norteamericano para descolonizar. Así que, el mensaje que nosotros ten tenemos como experiencia lo que hemos venido trabajando en estos tres años y medio es que toda la energía para lograr una descolonización de Puerto Rico tiene que ir dirigida al presidente de los Estados Unidos. Uh -huh. Es decir, al Poder Ejecutivo Norteamericano.
0: Exactamente.
1: Y que un primer paso para lograr el desbloqueo en Estados Unidos y en Puerto Rico especialmente es con una definición clara, precisa de la libre asociación. No estamos hablando de negociar la libre asociación, no, 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 no. porque eso, eso será un documento que tendrá, qué sé yo, mil páginas. Uh -huh. Estamos hablando de lograr un documento breve, ¿verdad? Donde se toquen los temas que son importantes para los puertorriqueños y para los norteamericanos y que se dé una breve explicación o aclaración de cómo sería para despejar eh, acciones eh, de mala voluntad para, y tener una certeza de, de cómo sería la libre asociación. Ya después luego eso se negocia. Y yo creo que con eso podríamos avanzar eh, en la descolonización del país.
0: Para cerrar. Efraín, eh, yo creo que también yo quiero tocar finalmente un último punto que tú lo, lo tocaste ahí someramente, que es la urgencia de la, de la soberanía para Puerto Rico. Y ya, ya lo hemos discutido en este podcast, en este podcast, hasta la saciedad, que es la urgencia de crear una, una economía productiva y de salir del de hoyo económico en que nosotros nos encontramos. Sin y, la soberanía y, una, y una democracia verdadera. Y una democracia verdadera, que esas dos cosas van de la mano. Pero ante la situación también, que yo se lo comentaba a Efraín, ante la situación que se impone también a nivel global y que estamos viendo que se están creando eh, pues distintos centros de poder en el mundo, para el, aparentemente pues la hegemonía total de los Estados Unidos está, pues, pues, llegando a su fin y va a haber un mundo multipolar próximamente del frente nuestro en el cual nosotros tenemos que desarrollar relaciones internacionales urgentemente para poder desarrollar una economía verdaderamente competitiva en un mundo que va a ser distinto al que tenemos ahora y por eso la soberanía es crucial para nosotros poder integrarnos a ese mundo no, no, no hay salida para nosotros económica si no podemos integrarnos al mundo
1: si no logramos la descolonización y la soberanía tenemos la certeza de la que que la situación de Puerto Rico irá empeorando cada vez más y que podría llevarnos a tener un país que mirando hacia el futuro no sea viable uh -huh. así de sencillo y así de, fácil.
0: así de fácil por eso
1: es esto es urgente y lo único que creemos que ahora, ante los bloqueos que existen en Estados Unidos y Puerto Rico, lo único que podría desbloquear sería una definición desde el Poder Ejecutivo sobre lo que podría ser la libre asociación para Puerto Rico. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues yo creo que con esto ponemos fin a esta etapa a esta etapa del podmap esto no es una despedida porque vamos a volver claro. si nos, cuando nos vuelvan a escuchar en el podmap es porque está pasando algo interesante Claro,
0: relacionado con estos temas
1: claro no, no el tema claro, cotidiano ¿verdad? verdad que eso ya hay otra gente que lo cubre y lo hace muy bien con Juan, muchas de, gracias
0: de verdad igualmente fue tremenda experiencia y seguirá siendo una buena experiencia porque seguiremos aquí eh, esperemos verlos pronto y que sigan pendientes de las redes sociales sigan pendientes
1: de las redes sociales el
0: matpr.com. vean
1: todos esos episodios que no han escuchado claro. los episodios nuestros son cortos sí, sí, o sea,
0: no son tan engorrosos y pues nada, los vemos próximamente, hasta luego, chao